0: Ja, können wir einfach mal wieder so reinstarten äh, nach dem verstörenden Bild und der Frage, ob Lars eigentlich ein Bauchnabelpiercing hat. Leider, nein, leider gar keins. Nee, auch, auch kein Kronleuchter im Bauchnabel, äh, wie wir das auch schon kennengelernt haben jetzt oder äh, herausgefunden haben. Auch kein Kronleuchter im Bauchnabel. Ne, äh, ja, verstörender Anfang für uns alle, das ist schön. Folge 41, äh, wir starten in die zwei, zweite Hälfte unserer dritten Season, ist aber auch schwer, und begrüßen äh, unseren ersten Gast äh, bei Powatz, der ein bisschen längerfristig dabei ist, von der ganze Folge
1: sogar. Es ist so ein bisschen eine Podcast-Show heute, wenn wir das jetzt mal so sagen. Wir haben ein Publikum, das auch mit interagiert. Ja. <lacht>
0: ich grüße euch. Ja, äh, Porky ist mit dabei. Äh, vielen hier aus unserem Umfeld, die Powatz auch noch fleißig hören, äh, durchaus ein Begriff. Äh, ich weiß, willst du dich selber sonst mal vorstellen, bevor wir hier irgendwelchen Humbug erzählen? Ähm, ja,
2: ich bin Forky, <lacht> äh, 30 Jahre alt, Scheiß. ich würde sagen so ein selker urgestein das langsam den Weg zurückfindet und ja, alles andere wird wahrscheinlich gleich erklärt. Konfirmiert? Äh, ja. Schuhgröße? Kleiner werden, <lacht> 42. Das ist ja ein guter Durchschnitt. Das sind Zaubererfüße, habe ich hm. früher
1: immer gesagt. Und immer noch deutlich größer als seine. Ja, das ist ein anderes Thema für was anderes. Okay. Ja,
0: ja äh, unsere Podcasts in dieser Season haben eine Struktur, die wir auch dieses Mal nicht verlassen wollen. Äh, und deswegen beginnen wir einfach mit den Auffälligkeiten, das würde ich Pauly natürlich auch gerne noch mit einbeziehen. Äh,
1: Lars, was ist dir denn so aufgefallen? Fangen wir doch einfach mal so an. Äh, Fitnessstudios am Montagmorgen um 8.30 Uhr sind so leer wie Schulbusse an Feiertagen, ist mir wieder aufgefallen. Heute Morgen, als ich äh, nicht mehr schlafen konnte, bin ich einfach mal losgefahren. Beziehungsweise um den, ähm, ich werde hier fragend angeguckt, ob ich ja, das Schulbus das an Feiertagen sind
0: nicht vorhanden. Also ja, sind, auch, sind Fitnessstudio und um 8 Uhr leer.
1: morgens auch nicht vorhanden. Doch, oder? aber leer. Ne, ah. hm. Nee, äh, das ist mir auf jeden Fall heute Morgen <lacht> aufgefallen, als ich äh, dort war. Die Trainer haben mich begrüßt. Hallo, sie sind der Erste. Das habe ich noch nie da gehört, äh, vor allen Dingen und sie durften mir gleich ein Schloss geben, weil ich meins natürlich wieder vergessen habe. Beziehungsweise, es passiert mir immer wieder, wenn ich meinen, wenn man den spinnt quasi. Ähm, dann nachher auf hat, so wenn man sich wieder umzieht nach dem Training, dann vergesse ich es immer wieder einzupacken. Ich hänge es dann immer so an den ähm, Türschlossmechanismus und dann ist es äh, nächstes Mal weg, weil ich es nicht wieder einpacken
2: Aber dann war es ja sogar eine gute Tat. Ja, ja ich, schenke,
1: ich schenke quasi Schlösser jedes Mal, wenn ich es Ja, mache. und der Trainer hat heute Morgen was zu tun. Ja, auf mich aufpassen? Oder? Ja, er <lacht> durfte dir ein Schloss geben. <lacht> immerhin, immerhin hat er was getan für sein Geld. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Da ich ein Fitnessstudio
0: außer zum Laufband hochtragen in meiner Arbeitskarriere noch nie von innen gesehen
2: habe. Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich glaube ich kommt sehr auf das Fitnessstudio an. Das, in dem ich damals trainierte, da war morgens um acht immer Seniorentreff. Also ja. bestimmt zehn über 70 Menschen, die. Die waren dann
1: aber auch schon zwei Stunden auf den Beinen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also so sah es meistens nicht aus. <lacht> <lacht> aber sie saßen gemütlich auf ihren Geräten und haben sich quer durch den ganzen Laden unterhalten. Laut wahrscheinlich. Hatte bestimmt auch Effekt. Hm. Effekt,
1: ja. Ja, Effekt. bist du jetzt schon durch, oder was? Ja, ist, was soll was mir da noch aufgefallen sein? Was soll euch aufgefallen?
2: Ist? Ja,
0: zugegeben, war die letzte Aufnahme ja auch noch nicht so lange her. Äh, letzten Freitag erst. Wir nehmen heute auf den Montag auf für euch. Die Folge kommt auf den Freitag raus. Ähm, ja, ansonsten, was ist aufgefallen? Wir haben richtig Herbst jetzt, finde ich. Ich bin noch nicht, nicht bereit dafür. Es ist zu dunkel und zu nass äh, für meinen... Habitus. Ich bin eher so der Typ Bär, habe ich festgestellt. Ich könnte mich im Herbst gut vollfressen und dann einfach den Winter durchschlafen.
1: Ich finde gut, dass Porky gerade einmal aus dem Fenster gucken ja. musste, um zu checken, wie das Wetter gerade aussieht. Anscheinend läuft er mit Scheuklappen durchs Leben. Und selbst, selbst dann kann man das Wetter sehen.
2: Ja, vielleicht. Aber meine Nase steckte viel in Büchern zuletzt. Deswegen war ich einfach sehr abgelenkt. Mhm. Können wir es darauf schieben? Ja, wir müssen wir ja. Ja. Also,
1: das <lacht> ist
0: nicht mehr. Ja, aber wo du auch schon frühe Uhrzeiten angesprochen hast, wir haben in der letzten Folge gesagt, das ist mal wieder eine Zeitlagervorbereitung am Wochenende gewesen. Und äh, ihr habt noch nie eine Lagerleitung gesehen, die um 8 Uhr auf dem Samstag Frühstück gesetzt hat. War auch eine ganz neue Erfahrung für mich, aber äh, ja, geht auch gut.
1: Äh, ja, ich war nicht dabei, von der, obwohl ich musste äh, ja auch früh aufstehen. Ich habe ja mit den äh, Damen und Herren dort eine Erlebnispädagogik-Einheit äh, absolviert und ich musste ja dann auch um 8.45 Uhr, dort sein, das heißt vor acht am besten losfahren aus Kiel, deswegen sportlich. Aber morgens esse ich sowieso nichts, deswegen hat sich das sowieso mit Frühstück und um erledigt.
2: Hast du es denn geschafft, pünktlich da
1: zu sein? Ich war pünktlich da und ich habe auch überzogen. <lacht> Neulich überzogen. Es ja, ja, also. war eine kleine Misskommunikation dort. Ich bin davon ausgegangen, dass ich bis Viertel nach elf Zeit habe, die Lagerleitung hat mir aber nur bis Viertel nach zehn Zeit eingeplant, weswegen hm. ich dann mal kurz eine halbe Stunde überzogen habe.
0: Lars nennt es jetzt Misskommunikation. Dabei konnte er einfach nur eine WhatsApp-Nachricht, die er bekommen hat, nicht richtig lesen und abspeichern. Also ähm, diese Form von Misskommunikation
1: lag dort vor. Jetzt die Nachricht wurde mir um 8 Uhr morgens geschickt. Vielleicht ist das auch nicht so clever. Hm. Ja. <lacht> <lacht> das schlecht aussehen. Das sah noch nicht so aufnahmefähig. Nee.
0: Generell, e pad war aber ganz cool tatsächlich. Äh, ging auch auf Abstand. Und äh, war aber auch... Noch mal eine neue Erfahrung für mich oder wieder mal zu erleben so lange blind zu sein also Ebert ist ja häufig mal dass da welche für eine ganze Stunde irgendwie blind sind und durch andere gelenkt werden und du nur das Werkzeug irgendwie bist und äh,
1: das mag ich nicht <lacht> habe mich aber trotzdem mir die Situation begeben ich bin wurde auch immer gnatschiger je länger die Aufgabe wurde also man sollte quasi über so einen, äh, Zopfgummi, das mit so äh, Schnüren, äh, äh, da, nö, da waren Schnüre dran befestigt, dann ja, ausgeklärt Spiele. Blinde Blöde. Leute diese Schnüre in der Hand halten und gleichzeitig ziehen damit das Zopfgummi sich weitet und man damit einen umgedrehten Becher so quasi einfangen kann und auf einen anderen Tisch befördert, wo man dann eine Pyramide mit den Bechern stapeln musste. Pochi guckt mich schon sehr verdutzt an. Ich freue mich, wenn du mal wieder auf einer Zelllagervorbereitung bist und das mit mir machen kannst.
2: Hm.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich noch im Auto, wir können es gleich nochmal reinholen. Äh, ja. Ja. aber zu zweit macht es wahrscheinlich endlich. Ich oder? alle drei. Sagen, das ist, das ist auch
0: komplett, komplett schwierig, aber äh, du kannst immer überlegen, wie wir das zu dritt hinbekommen würden. Nicht, nicht. <lacht> äh, ja, gute Überleitung mehr oder minder, um Pocky vielleicht nochmal weiter vorzustellen. Pocky und Zeltlager. also äh, wir haben ihn heute für ein anderes Thema eingeladen. Äh, er, er hat viele Gesichter, viele, viele Talente und äh, ja kennengelernt über Fußball, glaube ich, alle hier am Tisch. Auch meine grandiose Karriere am Ball. Nennen wir es sowas wie Karriere. Du meinst, es gibt so Maßstäbe, ab wann etwas überhaupt Karriere genannt werden darf?
2: Ja. Ich glaube, du hast in der Jugend schon wieder aufgehört, oder ging nee, es noch länger? Nee, ich habe danach
0: nochmal wieder angefangen. Also es war eine
2: sehr zerstückelte Karriere. Dann nennen wir es Karriere. Und Dann nennen wir es Karriere. Es gab sogar einen
0: Comeback. Ne, noch nicht <lacht> <lacht> Nee, aber Porky habe ich zumindest darüber kennengelernt, dass er äh, mein Fußballtrainer war oder von anderen Jugendmannschaften. Äh, wir kommen vielleicht auch nochmal zum Traumaerlebnis mit Porky, das ich habe. Aber danach sehr viel Zeit und... Äh, <lacht> Inniger kennengelernt über Zeitlager tatsächlich. Lange, lange Jahre äh, zusammen Zeitlager gemacht hier am Tisch.
1: Äh, Proki ist auch des Öfteren mal mein Bruder, beziehungsweise ich sein kleiner Bruder, was ähm, ach, das äh, schwierig ist, weil das nicht so ist. Gerüchte halten sich im Zeitlager ja mal besonders gut. Also, da da müsste man mal Christiane fragen, was sie dazu sagt, aber ich glaube... Ist nicht. das bis heute noch so, dass es wir bis, Bruder gehalten werden? Ja, naja, also ich weiß nicht, wann war ich mal in deiner Praxis? Gut, da haben wir das Gerücht ja neu gestreut. Es ja, ja wurde ja immer wieder weitergetragen. Also ich sag mal, vor drei Jahren war es auf jeden Fall noch aktuell. Hm. Ich glaube, inzwischen ist es
0: tatsächlich, äh, shame on euch beide, fast äh, so, dass bei uns äh, gar nicht mehr die Kinder dabei sind, die sich noch an euch beide in einem Team erinnern können. Und das liegt nicht nur an Porky, der schon länger raus ist. Äh, auch Herr Thomsen hat sich da lange als Betreuer nicht mehr blicken lassen bei AMZ. Keine also, Zeit, Bücher. Äh, ja. ja, Bücher. <lacht> Deswegen ist es, glaube ich, schwierig. Aber die, die damals dabei waren, bei denen hält sich das, glaube ich, noch. Müsste mhm. man mal
1: nachfragen. So. Müsste man mal fragen. Äh, Porky, wir wollen dich ja nicht außen vor lassen. Wir haben dich ja natürlich äh, auch innig vorbereitet auf diese Aufnahme. <lacht> Sehr gut gemacht, ja, danke. Ähm, ist dir zufällig was spontan aufgefallen, was dir so die letzten Wochen durch den Kopf geschossen ist? Oder irgendwie auf dem Weg
2: zur Arbeit? Auf dem Weg hierher? Ähm, wer mich vielleicht auch ein bisschen kennt, der weiß, dass ich eigentlich nie viel Geld ausgegeben habe für Autos. Dementsprechend bin ich jetzt auch nicht die Deluxe-Modelle gefahren. Jetzt habe ich seit letzter Woche Donnerstag ein neues Auto und bin überrascht, dass das ein Auto so leise sein kann und man sich <lacht> unterhalten kann, ohne dabei schreien zu müssen. So, ab wie viel kmh war das vorher nicht 10. mehr möglich? <lacht> Auto an quasi. <lacht> Ich ja. bin sehr fasziniert davon, was ein neues Auto mit funktionierender Elektronik und ähm, ja, generell einfach Funktionen <lacht> zu, zu leisten vermag. Was, was ist jetzt so
1: deine Lieblingsfunktion bisher im Auto? Außer leise? Außer leise.
2: Ähm, ich würde sagen, Auto abschließen, ohne darauf achten zu müssen, dass die ganzen Fenster einfach automatisch runterfahren. Oh. Das ist schon äh, dick, dick, ja. ja. Abschließen ist auch so ein neues Gadget, also ich konnte mein Auto die letzten drei Jahre nicht abschließen, gut, dass ich es jetzt erst erfahre, aber eigentlich war es die letzten drei Jahre nicht sehr einbruchsicher.
0: Ja, man soll ja generell keine auf im Auto liegen lassen. Ne? Also...
2: Nee. Ich habe immer gesagt, wer dieses Auto besteigt, um da irgendwas zu klauen, der hat selber Schuld. <lacht> der legt vielleicht noch ein Fünfer dazu, ja. das ist, ja, ist leid. ja, könnte passieren.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich habe gesehen, dein Nummernschild ist irgendwie vorgefahren und da war ein neues Auto dran, aber ja. ist mir nicht so richtig aufgefallen. Ist äh, schick. Danke. Es steht neben meiner Rostlaube tatsächlich noch sehr gut da. Ja.
0: <lacht> aber der äh, gute Opel Astra, den du fährst, der äh, ähnliches Geburtsjahr hat, wie zumindest wir bei an diesem Tisch, äh, also da ist es auch in Ordnung, dass der ein bisschen abstinkt. Ähm, ja, gut. Von daher. Er fährt, er ist gut. Ja, Auto fährt, das reicht. Sonst noch Öffentlichkeiten am Tisch? Also auch, auch nicht die letzten Wochen oder letzten Tage damit verbracht, die Homescreens von euren iPhones zu ändern, jetzt wo Apple Widgets eingeführt hat und sowas alles. Ich habe
1: ein iPhone 6, das wird nichts, glaube ich. Ich habe nicht mal ein iPhone, insofern... Okay, Hand da raus. Handy wie Auto anscheinend. Ja, ja. <lacht> also
0: kommt das vielleicht auch noch irgendwann, schätzt du? Oder? Ich denke. Oder oh, ist
1: aber schon die eine oder andere Flasche mitgeöffnet worden, wie es aussieht. Vielleicht ist das als nächstes mal dran. <lacht> Man muss ja Schritt für Schritt gehen und Weihnachten ist ja auch bald. Ja. Das ja. siehst du. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon wieder fast zwölf Minuten auf der Uhr dass wir einfach mal in unser Entweder-Oder rein starten wollen, worauf wir uns natürlich auch sehr hart vorbereitet haben. Denn
0: Ich habe den Titel stehen.
1: Ich habe äh, noch mal eine Antwort da. <lacht> stehen. Ähm, das ist aber auch nur eine Abkürzung mit einem Ausrufezeichen oder einem Pfeil. Ähm, und zwar haben wir uns äh, Gedanken darüber gemacht, ob wir lieber eine Exekutorium-Aufgabe machen würden, beziehungsweise Bestrafung abbekommen würden oder eine Tutut-Aufgabe absolvieren würden. Wie die aussieht, ist ja natürlich immer äh, vom Härtegrad ja, des Planungsteams abhängig und ich würde das erstmal äh, offen an unseren Gast stellen, denn dieser ist ja auch im Zeltlager mal zu Hause gewesen.
0: Vielleicht bevor wir hier in die Antworten einstarten, ich glaube, Tutut haben wir zu genüge in diesem Podcast schon erklärt, aber was Exekutorium ist, äh, sollten wir vielleicht noch mal im Schnelldurchlauf durchmachen, deswegen übernehme ich das auch kurz und nicht du, Lars. Ähm <lacht> Exekutorium funktioniert so Mehrere Gruppen von Kindern Kriegen jeweils einen Betreuer, eine Betreuerin zugeteilt Die Minigames äh, absolvieren müssen Und äh, die Schlechtesten in diesen Runden Bekommen immer etwas in einen Eimer rein Also ähnlich dem Shake, den Lars in der letzten Folge Trinken durfte äh, ja, Matsch oder irgendwelche Bioabfälle Oder, 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 oder. Und äh, zum Schluss bekommen die Betreuer In diesen Eimer dann jeweils über den Kopf gekippt ja, ist, glaube ich, uns allen dreien auch schon mal zuteil geworden.
2: Ja. Ich erinnere mich sehr, sehr gut. Ich sehe auch noch so Videos von Finn,
1: wie er wie die Jesus-Statue in Brasilien steht und den einmal in Empfang nimmt. Das ja. ist
0: sehr schön. Ich sehe noch Videos von Porgy, wie er in der Schlotze, die unten liegt, ausrutscht und dann einmal den Ganzkörperteil <lacht> reinmacht. Also von daher. Davon freue
1: ich heute noch manchmal. <lacht> Ich glaube, es sind Albträume, nicht, dass das jetzt
2: dein Ding ist. Meine Antwort wird es gleich auflösen. <lacht> ja, Bobby, dann äh, räume dich nicht weiter auf. Tut, tut. Es ist natürlich immer ein gewisses Risiko hinter. Es ähm, kann ja alles kommen. Aber bisher, also die Male, die ich äh, dran war, bin ich immer gut weggekommen. Insofern bleibe ich bei Tut, tut.
1: Was ist denn so die schlimmste Tut, tut-Aufgabe, die du jemals mitbekommen hast? Also nicht selber gestellt bekommen hast,
2: sondern die mal... Ihr wisst, dass meine Gedächtnisleistung ungefähr gleich Null ist. Du bist ja. aber auch also, schon dreist. Ich, ja. ich kann
0: mich aber noch sehr gut an eine Tutu-Aufgabe von Porgy erinnern, tatsächlich. <lacht> also es kommen ja sehr viele Anekdoten hoch an diesem Tisch gerade, aber da war ich selber im Planungsteam und... Ah, äh, ja. Porky durfte ein Kilo Tzatziki nur mit dem Gesicht essen, ohne Hände. Oh, ja. ja <lacht> <lacht> und äh, hat mir danach diesen Teller, als die Show zu Ende war, über den Kopf gezogen. Und auch davon gibt es ein geiles Video, weil dieser Teller auf meinem Kopf zersprungen ist. War nicht die beste Idee. War trotzdem witzig. Und alles wuselt drumherum, nur Porky und Finn stehen da und gucken sich gegenseitig an, was ist gerade passiert.
2: Hast du den Teller bezahlt? Ich weiß noch, dass Marie ganz schön sauer auf mich war. Das kannst du so nicht machen. Hab ich aber. Ja.
1: Lars, sonst, äh, wie sieht's bei dir so aus? Ich, äh, ich muss tatsächlich das in Verhältnis setzen, also von der tut härte des Planungsteams. Also, wenn du jetzt zum Beispiel da drin bist, du machst ja wenig Halt äh, vor mir tatsächlich. Also.
0: Ich habe generell häufig in, in Zeltlagern, wo ich häufiger bin, wo die Menschen mich kennen, irgendwann Planungsverbot für solche Shows. Mm -hmm, das hat
1: auch Gründe. Verstehe ich nicht. Also ich glaube, das, ich ich glaub, das Schlimmste, was ich mal mitbekommen habe, ist im KKL damals, als sich äh, Levi ein Bauchnabelpiercing hat stechen lassen oder das auch gemacht wurde. Das Problem an der Sache ist halt, das mag ich nicht. Bauchnabel-Piercings nee, oder... Nee, das glaubt glaube so Schmuck in meinem Bauchnabel mit mir tragen. Ich glaube, das sieht nicht so geil aus. Nee, li lieber nur die Fussel, meinst du? Lady hat es auch geschafft, drei Tage das Ding zu verstecken. Also die haben das halt am Anfang des Lagers gemacht, also vorm Lager. Und dann beim Duschen war halt irgendwie immer so, so ein bisschen inkognito. Immer alleine <lacht> geduscht. Oder so immer mit dem Bauch zur Wand und irgendwie war sein Bauchnabel immer sehr dreckig. Und immer sehr Aber
2: achtest du jetzt auch sehr genau auf Bauchnabel ich,
1: anderer Menschen? Ja, ich achte darauf, falls jemand mal wieder eins hat. Okay. Also ich glaube, wenn sowas kommt, dann muss ich auf jeden Fall auf Exekutorium gehen. Ich habe es auch aufgeschrieben, weil das, ja gut, das stinkt dann halt mal, ist irgendwie ein bisschen wuselig und dann dauert das in der Dusche halt mal zehn Minuten länger. Aber das ist dann halt wieder vorbei. So eine Exekutorium-Aufgabe geht schnell vorbei,
2: so eine to aufgabe hält manchmal auch länger. Ich erinnere mich, dass mir auch mal ein paar Haare entfernt wurden. Dass ich einen Wachsstreifen auf den Bein hatte. Das <lacht> dauert länger, bis äh, die Haare wieder alle da sind. Beine ist ja noch dankbar. Ich hatte damals,
1: als wir in Neukirchen waren, ich glaube das war 2014, 14 oder 15 muss es gewesen sein. Auf jeden Fall wurden mir eine Augenbrauenlänge abrasiert. Also nicht eine komplette, sondern so... In der Mitte von der linken irgendwie die Hälfte weg und von außen bei der rechten noch irgendwas weg. Das sah auf jeden Fall ganz schrecklich aus, als wenn ich unter ein Rasenmäher gefallen wäre oder so. Und äh, nach dem Zeltlager erste Trainingseinheit. Leute, Fototermin. Jo, danke. Und dieses Bild besteht immer noch im Internet und ich hoffe, dass es bald mal aktualisiert wird, denn so sehe ich zum Glück nicht mehr aus. Das können wir ändern, Lars. Also äh, ich sag auch nicht, wo. Ich werde es finden. <lacht> ja,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, wir, wir, wir stellen es euch einfach mal in den Insta-Feed äh, Machen wir einfach. Deswegen muss ich sagen, Exekutorium all day. Okay. Nee, ich bin eindeutig bei Tutut. Man hat Anekdoten einfach zu erzählen, noch und ja noch, wie wir jetzt schon merken. Deswegen finde ich diese Show eindeutig besser. Und wenn man ehrlich ist, ja, es ist persönlich für einen vielleicht mal kurz ein bisschen schmerzhaft oder langfristig. Aber über solche Geschichten kommt man auch immer über Jugendarbeit und Zeltlager ins Gespräch. Warum siehst du so bescheiden aus mit den Augenbrauen, ja, ich war im Zeltlager. Warum hast du denn jetzt orangene oder lila Haare? Ich war im Zeltlager. Hätte Jerome Boateng vielleicht auch mal sagen sollen. Ja, ich glaube nicht, dass Jerome Boateng in der Sommerpause im Zeltlager war. Äh, müsste man ihn fragen. Müsste man ihn fragen hat er
2: vielleicht zusätzlich auch einen bauchnabel Pff,
1: Da hat Lars noch nicht so drauf geachtet scheinbar. Ich glaube, dass... Äh, ich weiß nicht, da muss man das beim Fußball denn nicht rausnehmen? so Körperschmuck und so? Das ist eine interessante Frage. Da sollten wir vielleicht mal einen Schiedsrichter einladen. Hm. Der das wissen sollte vom Regelwerk her. Warst du nicht auch mal Schiedsrichter? Ja, aber das ist lange her.
0: Ich, ich meine ja nur von wegen ja. Schiedsrichter einladen. Ja. Hm.
1: Aber haben wir dann zumindest so geklärt, glaube ich. Ich, ich hoffe doch. Ja. Oder hast du noch eine lustige Anekdote zu Tutut oder Exekutorium? Besser nicht, nein. nein. <lacht> hoffe, der raus aus meinem Kopf. Aber war doch eigentlich eine gute Überleitung,
0: tatsächlich, die wir, auf die wir nicht aufgesprungen sind. Deswegen, äh, Porky, dich haben wir eingeladen, unter anderem wegen Anekdoten, äh, damit wir hier mal ein bisschen drüber sprechen können. Aber auch, weil wir nicht nur ein Zeltlager-Podcast sind, sondern auch Ehrenamt und äh, Jugendarbeit insgesamt. Und noch eine viel, viel längere, äh, grandioser muss man äh, nochmal nachfragen, ich weiß auch gar nicht, ob man das vergleichen kann, auf jeden Fall hast du eine deutlich längere Karriere als äh, Fußballtrainer von Jugendmannschaften und äh, als Fußballspieler selbst natürlich auch, die auch nochmal grandios am Laufen ist, wie ich immer hörte. Comeback, Comeback. Comeback um Comeback, ja, ja. ungefähr jedes Jahr. Nee, aber mit dir wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wie das überhaupt ist, so eine ja, Jugendmannschaft oder Kindermannschaft tatsächlich auch zu trainieren, wo da vielleicht auch die Unterschiede zu Zeltlager sind, worüber wir jetzt hier von den 40 Folgen, die es bereits gibt, vielleicht so 37 schon gesprochen haben. Ähm, ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet.
2: Ich weiß nicht, soll, sollen wir einfach so reinschlagen? oder ja, Möchtest du einfach mal zum Teamkomplex was erzählen? so? Ich bin gespannt auf die Fragen, denn ähm, ich muss sagen, ich habe es 14 Jahre lang gemacht und in der Zeit hat sich natürlich auch einiges geändert. Nun bin ich seit zwei oder drei Jahren schon raus. Ähm, ja, fang einfach mal an. Ich bin gespannt. Wie
1: bist du denn jetzt überhaupt, also erstmal generell zum Trainer-Dasein gekommen? Ich meine, du sagst, du hast das 14 Jahre gemacht. Das muss ja dann eventuell parallel zu deiner Spielerkarriere
2: auch passiert sein. Ich war tatsächlich 13 und in dem Alter einfach jeden Tag auf Fußballplatz, ähm, hab dann einfach bei anderen Trainingseinheiten mitgemacht und irgendwann ähm, haben mich Günni Kruse und Markus Naas einfach an die Hand genommen und gesagt, Horki, mach doch mal und dann ging es los. Ich habe mit äh, Thomas Hans zusammen, das ist auch ein bekannter Name im Jagd-Raum. der ist immer noch beim Ferienspaß dabei als Grillmeister. Da habe ich meine erste Jugendmannschaft gehabt. Und da sind so einige Spieler dann unter meinen Fittichen gewesen, die ich auch im Herrenbereich später dann nochmal trainieren durfte. Das ist ganz, ganz spannend. Ähm, ja, am Anfang ist man dann halt eher so, ja, der, wie soll ich es ausdrücken, der Bespaßer. Ähm, Thomas hat so das Training geleitet und ich sollte dann vormachen. Aber mit der Zeit bekam man natürlich mehr und mehr Aufgabe und hat sich dann durchaus auch mal ein bisschen auf die Trainingseinheiten vorbereitet ich glaube, zwei Jahre hat es dann gedauert, bis ich meine erste eigene Jugendmannschaft bekam, die ich fast alleine gemacht habe, das organisatorische so Fahrregeln. das war ja zu den Auswärtsspielen immer ein bisschen schwierig, als 15-Jähriger konnte man jetzt noch nicht so viele Kinder transportieren. Legal. Das, das haben dann die Familienväter so übernommen, aber, ähm, ja, da bin ich dann einfach so reingewachsen, tatsächlich. Einfach nur durch zwei Trainer, die gesagt haben, komm mal mit.
0: Ja, das hattest du schon so, auf Trainingseinheiten vorbereiten. Also, wie hast du das gemacht oder hat sich das im Laufe auch verändert? So, hast du dich wirklich vor der Saison hingesetzt und gesagt, so, das und das und das trainieren wir dann und dann und keine Ahnung, Grundlagen oder was weiß ich was? Oder hast du ein Spiel gesehen, okay, da sollten wir vielleicht noch was machen und die nächsten Trainingseinheiten waren dann, äh, keine Ahnung, eher auf äh, Fitness oder eher auf äh, den Spielstil oder äh, ist es auch wahrscheinlich unterschiedlich von der Altersklasse? Ne? Das ist extrem
2: unterschiedlich. Das habe ich auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Bei den kleineren Mannschaften ging es mir eigentlich immer nur darum, irgendwie Spaßfaktor reinzubringen. Deswegen habe ich da durchaus mal Pläne aufgestellt, die ich dann aber nach zehn Minuten schon komplett über den Haufen werfen musste. Bei den Älteren war es auf jeden Fall dann strukturierter. Also B-Jugend, A-Jugend habe ich sehr, sehr lange gemacht. Da hatte man dann schon so eine gewisse Vorstellung, aber auch da musste man immer wieder spontan irgendwie agieren können, reagieren. Ähm, ja, auf gewisse Gegebenheiten Einfluss ähm, zu haben, ist immer schwierig. Wenn dann statt 14 Leute plötzlich nur 12, ähm, 10 oder nur 8 auf dem Trainingsgelände stehen, dann kannst du natürlich nicht mehr so trainieren, wie du es eigentlich willst. So ist es. Ähm, <lacht> das ist, also mein Trainer,
1: der schlägt immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn sich um 16 Uhr noch abgemeldet wird. Ja. Wenn sich dann abgemeldet wird. Also so im Herrenbereich, das kostet dann ja auch mal was, aber so im Jugendbereich ist es dann wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig. So die, äh, beziehungsweise, es war ja noch früher wahrscheinlich ein bisschen vor äh, der Vernetzung mit Internet und jeder hat ein Handy und WhatsApp und was weiß ich alles für Programme es gibt. Ähm, wie hast du das denn, ähm, hattest du immer so einen ähm, Pool an Übungen, die immer gut funktionieren mit den ähm, jugendlichen sag ich jetzt mal und daraus hast du dann immer geschöpft oder hast du die Mannschaft auch mal gefragt, worauf die Bock haben oder hast du wirklich immer diese... Einheiten einfach vorgegeben, ähm, ich baue das jetzt auf, das wird gemacht, oder hast du auch mal da irgendwie Rücksprache mit der Mannschaft gehalten? Oder so?
2: Ich habe eigentlich immer ähm, selber meine Planung soweit eingehalten und habe dann einfach selber gesehen, okay, das funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut. Also ich habe mich da einfach selber immer wieder hinterfragt, um zu schauen, ähm, was kann man jetzt wirklich besser machen. Äh, ich hatte zumindest eine Zeit lang immer einen Spieler, den habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Jahre insgesamt trainiert. Ich war das nicht. Du warst es nicht. Finn war es wahrscheinlich auch nicht. Den habe ich ab und zu mal gefragt, was er so davon hält. Da ging es dann manchmal auch eher tatsächlich um die Aufstellung am Wochenende. Aber das meiste habe ich tatsächlich für mich selber irgendwie aus eigener Erfahrung, dadurch, dass ich einfach auch viele verschiedene Trainer hatte, so zusammengestellt und dann entsprechend einfach angepasst. Das ist eigentlich auch so das Zeitintensive, also sich Gedanken darüber machen, was beim Training passiert, dauerte meistens länger, als das Training selber, ähm, auch so das Vorbereiten für das Spiel, wer kommt mit, ähm, wie kriegt man das mit dem Fahren geregelt und so weiter. Ähm, wahrscheinlich auch gleich nochmal Thema, aber das war eigentlich viel, viel zehrender als alles andere.
0: Ja, du hast es... Auch schon angesprochen, beziehungsweise man hört es raus, ähm, du hast ja nicht nur die, die Leistung in dem Sinne, also Sport ist ja dann auch irgendwo auf Leistung oder zumindest auf das Spiel ausgelegt, aber du hast ja trotzdem mit Menschen zu tun und auch Gruppendynamik, Prozesse untereinander, vielleicht Streitigkeiten und sowas in der Mannschaft. Hast du da dann selber eine Ausbildung auch in dem Bereich vielleicht gehabt? Kann ich später erst dazu, hättest du es vorher gewünscht? Also hast du da auch Rüstzeug an die Hand bekommen oder bist du da wirklich auch ins kalte Wasser mehr oder minder dann, wie du schon erzählt hast, reingeschmissen worden und hast du das aus Erfahrung alles zusammengesammelt?
2: Das war eher zweiterer Fall. Also ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich einfach viele verschiedene Trainertypen kennengelernt habe, aus eigener Erfahrung, aber eben auch so mitlaufen durfte, ähm, nehmen wir jetzt mal die beiden schon genannten, Günny Kruse und Markus Naas, die waren ja doch sehr unterschiedlich so in ihrem Trainerstil. Ja. Ähm, da habe ich einfach für mich versucht, draus, draus zu schöpfen, was mir persönlich dann auch gefällt, womit ich mich dann auch identifizieren kann. Ähm, es ja, ist immer ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen, aber mir war halt eigentlich immer so der Spaßfaktor das Wichtigste. Dadurch, dass ich meistens eher zweite oder dritte Mannschaften bekommen habe, ähm, ging es eigentlich darum, eigentlich nur Gemeinschaft zu kreieren und das ist auch das, was man jetzt sieht. Ähm, so die Spieler von früher, also meine Spieler, die jetzt irgendwie wieder hier auf der Ecke wohnen, nachdem sie mit ihrem Studium beendet sind, die kommen halt einfach gerne wieder in den Verein, nicht wegen des Fußballs an sich, sondern einfach wegen der Gemeinschaft. Das war eigentlich immer das, worauf ich am meisten Wert gelegt habe. Ja, du sagtest gerade, ähm, du hast dir ja das quasi so ein bisschen selber
1: alles äh, zurechtgeschustert. also da mal irgendwie eine Taktik raus, da mal ja. eine Übung vom anderen Trainer. Ähm, und das hat dir ja auch gefallen, also man hat ja gehört, äh, die Vorbereitung hat meistens länger gedauert als äh, die Einheit an sich. Hattest du denn äh, auch mal so Bock, irgendwie höher klassisch zu trainieren? Ich meine, du hast ja auch noch äh, ziemlich erfolgreich oder beziehungsweise gut Fußball selber gespielt. Das gibt ja bestimmt immer so ein bisschen so im Clinch. Also möchtest du jetzt mehr als Trainer agieren oder den Spieler weiterführen für dich selbst? Was war da, oder hattest du da mal einen Gedanken, ob du mal vielleicht eine äh, Oberligamannschaft warst ja damals noch oder so,
2: trainieren wolltest? Ähm, tatsächlich hat sich das ja mit meiner Karriere relativ früh verabschiedet, dadurch, dass ich mit 18 meine erste Knie-OP hatte. Ähm, ich habe zwar immer wieder versucht, dann... Fuß zu fassen, aber so richtig hochklassig gespielt habe ich dann eigentlich nie wieder. Kreisliga war jetzt das Höchste der Gefühle im Herrenbereich. Ist das jetzt heutzutage auch nicht mehr so viel wert, oder? <lacht> ich will das jetzt nicht äh, kleinreden, aber es gibt höhere Spielklassen. Ja, ja definitiv schöneren Fußball. Ähm, jetzt gerade spiele ich halt B-Klasse, so mehr Just for Fun halt. Äh, da ist natürlich schon mehr der Hang zum Trainerdasein da. Aber es muss halt auch zeitlich realistisch sein. Und dadurch, dass ich jetzt viele Fortbildungen ähm, für, meine, für meinen beruflichen Werdegang mache, ähm, ist das halt nicht mehr so drin gewesen. Witzigerweise reizt mich das jetzt aber gerade umso mehr, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich halt so ein Begleiter bin. Also eigentlich mehr so der Trainer ähm, in mir steckt, als wirklich der Spieler. Klar, wie gesagt, durch Verletzung vorgegeben. Aber ich glaube, nochmal eine... Truppe in der Verbandsliga trainieren, Oberliga, was auch immer, egal ob jetzt Jugend- oder Herrenbereich, das wäre schon ganz cool.
0: Generell, ihr, ihr sprecht es gerade an, es geht im Sport ja eher um Leistung. Jetzt haben wir auch schon vorher im Geplänke so ein bisschen gesagt, dass du auch andere Jugendarbeit mitgenommen hast und mitgemacht hast. Ist das Verhältnis zu den Teilnehmern, zu den Kindern, zu den Jugendlichen dann auch, Deutlich ein anderes, dadurch, dass ein Leistungsgedanke dahinter steckt oder kommt man da eher mal in Konflikte und Probleme, wenn man, wenn man immer noch so einen Leistungsgedanken im Hintergrund hat? Du sagst, für dich stand meistens bei den Mannschaften so oder so auch generell immer der Spaß und ähm, generell, dass die Kinder sich bewegen oder die Jugendlichen im Vordergrund.
2: hast du da Bist du da mal in so einen, so einen ja, Zwiespalt gekommen, in so eine Zwickmühle? Definitiv, das ist halt auch das, was man immer wieder hinterfragen muss. Was willst du jetzt mit dem Einzelnen erreichen? Was willst du mit der Mannschaft erreichen? Es gibt Mannschaften, da weißt du einfach im Sommer schon, das wird jetzt kein fußballerisch schönes Jahr. Dann versucht zumindest die Jungs soweit zu entwickeln. Das ist halt das, was ich mir dann meistens auf die Fahne geschrieben habe. Aber auch das ist natürlich schwierig. Du stehst als Einzelner vor 14, 15 Mann vielleicht manchmal sogar 20. Das ist natürlich anderes als im Zeltlager. Da hast du eine gewisse Gruppendynamik, du hast einen geregelten Tagesablauf. Und man soll sich wundern, was Eltern, Fußballeltern, dann doch auch für einen Einfluss auf ihre Kinder haben, den sie vielleicht im Zeltlager nicht so haben. Da ist dann doch auch wieder ein ganz anderer Zugriff. Schwierig zu beantworten. Also muss man halt sehr differenziert schauen. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch viele verschiedene Mannschaften gehabt, einige leistungsorientierte, andere eher weniger und auch innerhalb dieser leistungsorientierten Mannschaft hast du halt immer Spieler, die ja, die kommen halt mehr für die dritte Halbzeit also immer mit sehr vielen Gedanken äh, gut versehen das Ganze schwierig zu beantworten somit ja oder nein <lacht> es ist ja, du sagst es gerade, du hast es ein
1: bisschen aus den Augen verloren nicht ganz, aber halt ein bisschen zurückgestellt, dass gesteckt, Trainer ja. da sein ähm, wahrscheinlich auch viel durchs Berufsleben. Also, definitiv, ja. ja. Es ist, ich kann mir vorstellen, dass es halt schwierig ist, weil so Jugendmannschaften, wenn wir jetzt mal an C-Jugend, D-Jugend denken, die trainieren ja meistens nicht wie die Herren um 18, 19 Uhr, wenn, die, wenn der Beruf oder das, also der Arbeitstag gerade zu Ende ist. Stelle ich mir tatsächlich ein bisschen schwierig vor, wie man das denn ähm, unter einen Hut bekommt, jetzt irgendwie um 15, 16 Uhr auf dem Fußballplatz zu stehen. Und trotzdem
2: einen geregelten Tagesablauf oder ein geregeltes Arbeitsleben dazu haben. Das kommt, denke ich, sehr auf den Job an. Ähm, nun bin ich in einem Job, der eigentlich davon lebt, dass man halt auch nachmittags oder abends arbeitet. Deswegen war es für mich ganz gut, dass ich, ähm, als es dann losging, dass ich in den Beruf einstieg, halt eher ältere Mannschaften trainiert habe. Also da ging es dann um die A-Jugend. Wenn ich da um 18 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr das Training angesetzt habe, war es kein Problem. Klar, Gehjugenden trainiert man eher so 15, 16 Uhr. Das muss dann beruflich passen. Da muss man dann aber auch vielleicht eine Familie im Hintergrund haben. Frauen und Kinder müssen das halt auch irgendwo mittragen. Das könnte ich mir immer in meiner aktuellen Situation natürlich dann nicht unbedingt erlauben. Aber für alles gibt es dann Mittel und Wege. Also wenn man da Lust zu so hat, findet man auch dafür, denke ich, irgendwelche Lösungen. Interessant ist dann natürlich aber auch Wochenendgestaltung. Weil auch das ist ja dann irgendwie vorgegeben und du hast ja, je nachdem jetzt Corona-bedingt, ist ja eine kleine Staffel-Einteilung immer, ähm, die wir haben, 12er oder 13er, glaube ich. Aber wenn du sonst deine 18 Mannschaften in der Liga hast, bist du natürlich dementsprechend einfach über 30 Wochenenden im Jahr irgendwie verplant. Machst du noch Testspiele, machst du noch Turniere. Ähm, das ist eigentlich der viel größere Zeitaufwand nachher als das Training selber. Und bin so sehr gut wie wir
0: im Moment schulmäßig immer nach und nach die Fragen stellen so äh, wie, wie bei so einer schlechten Powerpoint Präsentation in der sechsten Klasse und dann sagst du einen Satz und dann sage ich wieder einen Satz du, du klopfst ich rede so ungefähr ja du, du hast es gerade angesprochen wir haben es in der letzten oder du hast es nicht angesprochen aber wir haben es in der letzten Folge selber behandelt so ähm, Zeltlage was wir lieber machen eher mit älteren Kindern äh, oder mit jüngeren äh, Kindern, ähm, hast du da auch irgendwie gemerkt, so, okay, die Jüngeren bringen dir mehr Spaß, weil die haben noch, die kommen und haben wirklich Bock und bei den Älteren hat man halt häufiger mal wie im Zeltlager auch so eine Null-Bock-Phase oder was weiß ich was?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Die D- und C-Jugenden, die haben immer am meisten Spaß gemacht. Die waren richtig lerngeil, muss man sagen. <lacht> ähm, die waren auch in einem Alter, wo es mal ein bisschen witziger wurde, wo natürlich dann Pubertät auch irgendwie ein Thema ist. Ähm, aber die entwickeln sich halt gerade in dem Alter auch extrem. Das macht ja enorm viel Spaß. Äh, ich finde es aber auch interessant, einige Spieler, das sagte ich ja vorhin, habe ich nun in ganz jungen Jahren trainiert und dann später wieder. Auch das hat was für sich, ne? Also die quasi zu begleiten über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Wenn ich jetzt sehe, dass ich, ich habe in meiner Küche ein Foto hängen von einer E-Jugendtruppe. Ähm, der kleine Julian ist dann noch 10. <lacht> Mittlerweile ist er halt Mitte 20, wohnt in Bremen, studiert. Das ist halt einfach ja auch ganz, ganz angenehm zu sehen. Du sagtest mal schon, die Eltern haben bei den Jüngeren
1: besonders, wenn man also E, G-Jugend, wahrscheinlich F auch, die haben sehr viel Einfluss noch auf die Kinder, beziehungsweise zu Hause wird immer gesagt, ja, spiel doch mal bei der vorne oder sowas. Also die Eltern wollen ja schon irgendwie immer, dass äh, der Kleine oder ja. die Kleine dann irgendwie Star wird oder so, jetzt demnächst natürlich sofort zu Holstein-Kiel wechselt. Ähm, was ich immer früher, was auch ganz bekannt war, damals Hallelwühl gegen Schleswig 06 zum Beispiel, das waren immer ganz äh, heiße Duelle, nicht weil der Fußball gerade so im Vordergrund stand in der EU, sondern weil die Eltern von draußen ja. immer richtig Gift reingebracht haben. Hast du das auch mal so... In deiner Trainerkarriere so extrem mitgekriegt? Das war da
2: sogar sehr, sehr ekelhaft, muss man sagen. Ähm, Feindsan muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen, aber ähm, es gibt durchaus Fälle, da haben Spielerväter der gegnerischen Mannschaft meine Spieler beschimpft. Ähm, ich bin auch mal als Trainer von Gästefans angegangen worden während des Spiels. Von welchem Alter waren die Kinder da? Also ähm, das war C-Jugend, B-Jugendbereich, mhm. also eigentlich auch ein bisschen älter. Also 13, 14, 15 genau den Dreh. Nun sind die Eltern aber erwachsene Menschen. Insofern eigentlich egal, wie alte Kinder sind, gruselig, dass erwachsene Menschen sich dann so daneben benehmen können.
0: Aber ist das dann auch ein Prozess gewesen? Also wir im Zeltlager stellen ja immer wieder häufiger fest, dass doch die Eltern mit der Zeit tatsächlich schwieriger geworden sind. Also dass mehr und mehr Helikopter-Eltern, dass es einfach mehr geworden sind. Ähm, dass auch das Dienstleistungsdenken der Eltern und insgesamt in der Gesellschaft, das ist ja nur ein Symptom in dem Sinne, aber ähm, ist, das, ist das auch in dem Bereich zu merken, also so von wegen, okay, für, für den Beitrag, den ich hier zahle, ähm, ist das zu wenig Training oder zu wenig Förderung oder ist es auch so, dass ähm, ja, da vielleicht die Eltern immer mehr dir auch sagen wollen, so okay, mach das, das, hier und so, also ist das früher besser gewesen, dass die Eltern auch mehr mitgeholfen
2: haben freiwillig? Und das definitiv. Ich kann mich an Phasen erinnern, da sind wirklich von allen Spielern die Eltern dabei gewesen. Das sieht man heute kaum mehr, da geht die Schere sehr, sehr weit auseinander. Das, was du besprochen oder angesprochen hast, dass die Eltern sehr, sehr viel fordern, das ist krass geworden. Also zweimal die Woche Training ist Minimum. Aber jetzt nicht unbedingt, um das Kind wirklich voranzubringen oder dem etwas zu bieten, sondern ich habe immer den Eindruck, die Kinder werden halt abgeschoben. Und dann sind wir halt bei der zweiten Gruppe Eltern, die ich in Jahren oftmals nicht mal kennengelernt habe. Also da, ähm, ich, einen Jungen hatte ich wirklich über vier Jahre, da habe ich die Eltern nach vier Jahren das erste Mal gesehen. Und dann kam nur so ein Spruch, ja, aber ständig ist das Training ausgefallen. Und dann habe ich kurz überlegt und dachte, nun ну gut, in den letzten vier Monaten ist es einmal ausgefallen und jedes Spiel, das ausfiel, dafür haben wir stattdessen trainiert. Ähm, na gut, lassen wir das mal so stehen. Äh, Diskussionen bringen dann in dem Moment auch nicht so viel, aber ähm, ja, Eltern ist ein zeitintensives und sehr anstrengendes Thema in der Jugendarbeit. Das glaube ich ganz gerne, Also kriegen wir ja auch
1: in Zähler noch und nöcher mit. Ähm, jetzt haben wir auch natürlich gemerkt, äh, Trainer da sind oder so ein Vereinsleben ähm, haben natürlich auch äh, Schattenseiten, aber auch gute Seiten daran. Also haben wir schon beides hier gehört. Aber warum würdest du jetzt quasi oder würdest du irgendjemanden oder jungen Menschen empfehlen, früh ins Trainerleben einzusteigen beziehungsweise auch diesen ähm, ehrenamtlichen Aspekt? Weil, in den kleinen Vereinen, da geht es ja nicht um die große Kohle als Trainer. Also wir wollen ja nicht in die Bundesliga unbedingt, sondern... Nein. Also jetzt noch nicht. Ach so. Also man, muss ja, man möchte ja erstmal klein anfangen. Aber was, was, was bringt das so für, so für Skills so im allgemeinen Alltag, wenn man sich jetzt als Trainer
2: irgendwie... Ich finde, also das ist eine richtig gute Frage, ähm, weil ich das Thema gerade zuletzt mit vielen Jugendlichen hatte. Ich finde, das sollte eigentlich jeder ähm, junge Mensch irgendwie mal erleben. Ähm, das Wichtigste dabei, einfach mal Verantwortung für sich zu übernehmen, aber dann eben auch Verantwortung für anderes. Das heißt, mal mit zu planen, mal mit zu gestalten, aber auch gewisse Regeln einfach zu setzen und die ähm, für die Jugendlichen halt auch mit durchzuziehen. Ähm, man kann da ganz, ganz viel draus ziehen. Es ist im Moment immer wieder Thema, dass Trainermangel ist. Und das Erste, was mir dann einfach immer in den Kopf kommt, fragt doch mal in der A-Jugend nach. Das sind 17, 18, 19-jährige ähm, Bengel, die können da einfach so viel von profitieren. Also, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
0: Unterstützen die Vereine und Verbände dann entsprechend auch gut? Also, gibt es ja Ausbildung, haben wir ja vorhin gerade schon angesprochen, so Ausbildungsangebote, aber gibt es da dann auch? weiter begleiten, Fortbildungsangebote, weil mit einer Ausbildung hast du zwar immer ein gutes Fundament, aber ich glaube gerade in dem Bereich, wenn du dann auch mit den Altersklassen vielleicht mitwächst, brauchst du ja vielleicht auch noch mal ein paar mehr Skills und äh, Ideen, also ist da gute Unterstützung ein breites Fortbildungsangebot, wo die Vereine auch darauf aufmerksam machen und auch finanziell vielleicht unterstützen, falls möglich?
2: Da muss man selber immer ein bisschen hinterher sein, aber eigentlich jeder Verein, mit dem ich bisher zu tun hatte, hat sich auch darum gekümmert, dass man gewisse Trainerlizenzen machen kann, dass man im Bereich Pädagogik was lernt, die meisten Vereine sind auch wirklich ähm, so froh, froh darüber, dass ähm, junge Menschen dann da was machen wollen, dass sie das eigentlich auch komplett tragen. Also die Fortbildungen sind nicht ganz günstig, aber eigentlich kann fast jeder kleine Dorfverein das sogar tragen und macht es auch eben sehr, sehr gerne.
0: Ich merke schon daran, dass äh, Lars äh, mich immer fragend anguckt, was ist denn das, dass, dass wir jetzt die, unser Präsentationsstil hier nicht weiter fortführen können. Nein, nee, mein äh,
1: Fragenkatalog hat sich äh, dem Ende gewidmet, aber fuh, ja, das ist ja jetzt hier kein Schaden. <lacht> nee, äh, ich, ich hätte tatsächlich noch eine Frage,
0: so übergreifend über die, über, ja, über die Jugendarbeitsbereiche hinaus, dass du ja auch jetzt, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, in mehrere reingeguckt, kann man aus dem Bereich, also aus dem fußball-sportlichen Bereich, auch eher leistungsbezogenen Bereich, dann auch was für andere Ehrenamtsbereiche rausziehen, Jugendarbeitsbereiche wie Zeltlager, wo es halt nicht um, um Leistung geht und auch andersrum. Also ist dann ein guter Transfer möglich? Also sollten vielleicht auch mal Fußballtrainer*innen, die Bock haben, noch mal mehr Jugendarbeit zu machen, vielleicht auch in den
2: Bereich mal reinschauen. Unbedingt. Also du kannst einfach nur profitieren, du kannst einfach nur lernen, Kinder in verschiedenen Situationen zu erleben, bringt dich natürlich auch geistig irgendwie weiter, wenn du das Ganze mal hinterfragst unbedingt machen, also alles irgendwie mitnehmen, alles versuchen aufzusaugen. Ähm, ich glaube, jeder Zeltlagerbetreuer sollte auch einfach mal schauen, wie so eine Fußballmannschaft funktioniert, um einfach zu sehen, die Fußballkinder im Zeltlager, die funktionieren einfach anders als jetzt, was weiß ich, die achtjährigen Mädels, die halt am liebsten Blümchen pflücken gehen. Ähm, wenn man dann einfach mal sieht, wie die in der Fußballmannschaft funktionieren und ähm, wie man sie da beschäftigt und bei Laune hält, klar, einfach eine gute Erfahrung. Also jeder profitiert irgendwie vom Nächsten.
0: Ja, es ist vielleicht auch eine Idee und eine Möglichkeit, wo Vereine, die nur Breitensport und so weiter haben und Zeltlager-Jugendarbeitsbereich machen, aus dem wir ja jetzt auch kommen, vielleicht mal einfach ihre TrainerInnen, Jugendarbeitsleute zusammenholen und da vielleicht einfach mal zusammensetzen und mal schauen, was sich
1: so im Austausch ergibt. Wir haben das tatsächlich mal so vom Verein gemacht, da wir ja auch im Jugendbereich mit Spielgemeinschaften zusammenarbeiten, im Herrenbereich ist jetzt nicht der Fall, aber da sind welche aus unserer Herrenmannschaft. Wir spielen ja in der Landesliga, wie wir es hier ja schon mal erwähnt haben. Jetzt, ähm, jetzt gibt ja wieder. Mal. Jetzt muss ich wieder angeben. Ähm, nee, wir haben quasi gefragt, oder wir wurden gefragt von unserem Vereinsobmann, äh, ob wir nicht mal eine Trainingseinheit für die Jugendmannschaften machen möchten. Weil das ähm, erstmal vielleicht Leute, junge Leute, die jetzt irgendwie das erste Jahr oder zweite Jahr in den äh, Herren gerade gespielt haben. Und trotzdem schon so ein bisschen das Fingerspitzengefühl für die Kinder und Jugendlichen bekommen haben. Und da einfach Trainingseinheiten abgehalten haben für E-D-Jugenden. Und die fanden das halt tatsächlich ziemlich äh, cool, auch so von anderen Leuten mal trainiert zu werden, die nochmal anderen Schwung reinbringen. Und da haben wir nur positive Rückmeldungen bekommen, sodass wir das auf jeden Fall nochmal machen würden oder wollen oder machen einfach. Einfach mal machen. Ja, ähm, hast du auch sowas schon mal mit erlebt, dass andere oder höhere, ähm, in den höheren Altersgruppen, irgendwie niedrigere Altersgruppen trainiert haben im Verein?
2: So also im Verein kenne ich es nicht, ähm, wobei mir da wieder Gönnis Ferienspaß einfällt, denn da ist es ja eigentlich auch so, Günny holt alle möglichen Trainer ran, die irgendwie im äh, Umkreis wirklich Zeit dafür haben und trainieren ja dann einfach die kleineren. Also klar geht es ja auch mehr um das Bespaßen und ein bisschen mehr Tüdeln. Ähm, aber auch da sind natürlich schon höherklassige Spieler oder Trainer gewesen, die den Jungs mal gezeigt haben, so kann das halt auch funktionieren. Das ist eine schöne Sache, die Günny da impliziert hat in Jagel. Vielleicht müssen wir Günny Kruse auch nochmal hier
1: ein, ja.
0: ja. Das äh, wird sehr witzig. Wir, wir planen weiter. Auf jeden Fall, wenn wir mal aufs Tachometer hier von der Zeit gucken, ich habe nur noch einen Spiegelstrich für gleich äh, abschließen. aber... Äh, ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick schon mal geben können. Vielen Dank dafür schon mal äh, an dich, Porky. Äh, ich habe hier nur noch den spiegelstrich horror anekdote äh, stehen. Ich glaube, mir brummt immer noch der Schädel von dieser Anekdote. Das war meine Comeback-Phase meiner Karriere, wie wir ja schon angesprochen haben, wo irgendwie du auch eine A-Jugend tatsächlich trainiert hast. Ich war D-Jugendalter ähm, und es wurde dann zum Schluss des Trainings entschieden, ach, wir machen einfach noch mal ein Spiel, wir mischen die Mannschaften so und Porky hat auch mitgespielt und äh, er hat dann mit seiner Wuchtbrumme aus so zwei, drei Metern äh, stand ich weiter vor ihm abgezogen und mich volle Kanone am getroffen. Äh, das ist mein Fußballerlebnis mit Porky, was mir hängen geblieben ist. Daran erinnere ich mich nicht. <lacht> Eigentlich dürftest du derjenige sein. Der ja. ja, aber äh, man kann seine Ängste auch überwinden. Ich setze mich inzwischen gerne wieder mit Porky an einen Tisch. Und <lacht> aber
2: du drehst mir nicht mehr den Rücken zu, <lacht> wenn ein Ball in der Nähe ist. Wenn ein Ball, Ball in der Nähe ist. Wenn ein Ball in der Nähe ist. Egal
1: wie groß. Nee, ja, <lacht> keine Bälle hier. Gut. Dann
0: lass uns die Folge doch noch mal insgesamt abschließen mit unserer letzten Rubrik. Die fünf Minuten haben wir rausgeschmissen, wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt. Lars verwirkt dadurch sein Recht nicht. <lacht> er kann einfach nur noch mal länger darüber
1: nachdenken, was er so macht. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich habe nach dem Shoutout, das wir gleich noch haben, vielleicht noch eine kleine zwei minuten sache Kommt darauf an, wie clever ihr seid. Nicht so clever. <lacht> Schauen wir mal. Jetzt erwartet ihr viel. Sollen wir erst das Shoutout abschließen?
0: Ja, wir können auch erstmal das Shoutout machen. Okay, dann, äh, Pocky, hast du jemanden, den du Shoutouten möchtest in den letzten Tagen, der irgendwie aufgefallen der unbedingt mal Props verdient hat? Oder in den letzten Jahren?
2: irgendwie. In den letzten Jahren? Nee, eigentlich würde das direkt an euch beide gehen. Wow. Aber ne, es ist zu rosarot gedacht. <lacht> <lacht> Weiter geht's, ihr macht. Okay. Lars, dein Schauer. Ich habe Günni Kruse aufgeschrieben. <lacht>
1: Zufall, oder? Ja, sehr schön. Ne, ne, also, so. weil, weil ja, dieser Ferienspaß und auch außerhalb, er hat ja auch immer Mannschaften auch einfach trainiert und dieser Ferienspaß einfach. Äh, Nimm den Eltern ungemein mal was ab in den Ferien, weil Kinder können auch mal anstrengend sein, sechs Wochen lang. Ja. Ja. Ach so. Und ähm, dieses Angebot einfach äh, super ist, da ist super viel aufgeboten, irgendwie ein riesen Kickerfeld, wo man so selber einen äh, Tischkicker Figuren äh, mal die Sicht hat, äh, irgendwie Zielschießen. Irgendwie man hat man das DFB-Abzeichen gemacht damals auch. Ja. Ähm, das war ziemlich cool.
2: Also. Allein schon, dass da sechs oder sieben Felder immer gekreidet sind. Das ist ein riesen Aufwand. Das macht er echt grandios. Oder dieses äh, gener
1: generationübergreifende Turnier. Irgendwie Mischmannschaften. Da steht ja. dann der Papa mit den Geschwistern auf dem Feld und kickt mit seinen Jungs, die sich dann einen eigenen Namen ausgedacht haben. Und dann kriegt man auch wirklich einen Pokal. Und ich weiß gar nicht, ob man dafür irgendwie vorher Geld bezahlt hat für die Teilnahme oder so. Ich, glaub, Kann ich mich nämlich... Der Schwor ist ja immer, kostet nichts.
0: Also das ist wirklich ja. komplett die Vereine und sehr, sehr viel ehrenamtliche Leistung, die da reinfließt. Also da ist wirklich ein Props. Deswegen darf man Günni auch mal ein Danke da lassen. Auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt einfach mal von Lars abgeguckt. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen Regenbogenfresse und erkläre das auch nicht weiter. Ich sage einfach
1: nur meinen Shoutout. Let Russell cook. Hm. Interessant. Lars, du hast... Äh ja, äh, ist, ich habe keine fünf Minuten, was heißt nicht vorbereitet. Ich äh, bin einfach davon ausgegangen, dass das Interview in Anführungszeiten hier so lange dauert, dass wir schon die Zeit reißen, was wir auch gerade tun. Aber ich denke mal, so die 50 Minuten kriegen wir auch noch hin. Ähm, in Zeitlagern ist es ja auch immer gang und gäbe, dass man auch mal ein lustiges Rätsel lösen muss. Deswegen mhm. dachte ich mal, vielleicht seid ihr so clever. Vielleicht kennt ihr es auch schon. Ich liebe Rätsel. Also es geht ja über der rote Ball bis äh, was hat vier Beine am Morgen, drei, am. Ähm, Abend zwei am Tag und sowas. Aber mein Rätsel ist, ähm, da dürft ihr auch, wenn ihr es gleich gehört habt, vielleicht gleich mal auf Pause drücken. Wir können auch mal eine Instagram-Story machen.
0: Nee, nicht auf Pause drücken. Dann, dann, Nein, nee, dann wir, wir, wir nicht, Ach die so. Leute bei Spotify. So.
1: Oder wo ihr auch immer ihr das hört. Äh, dann könnt ihr mal miträtseln. Wir machen auch mal eine Instagram-Umfrage, ähm, wo ihr uns das äh, zuschicken könnt, was es denn ist. Und zwar, welchen Gegenstand kauft man immer gebraucht? So eine Ahnung. Ich fände es
0: gerade geil, dass wir jetzt sogar keine Grillen im Hintergrund haben, die zirpen, aber Vogelgezwitscher wie wild
1: aus dem Busch von drüben. Pff. Schwierig. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich es euch nachher sage, dann ähm, wird körperliche Gewalt angewendet. Ich würde es auch ganz, äh, ganz äh, witzig finden, wenn wir jetzt erst nächste Folge auflösen. Ja, fände ich auch voll witzig. <lacht> also.
0: War noch für Porgi.
1: Ja.
0: Laden wir Porgi jetzt einfach dauerhaft ein, damit du deine Rätsel auflösen kannst, kannst? Du kannst dich ja so.
1: da auf Sofa setzen. <lacht>
2: <lacht> nächsten Montag habe ich theoretisch wieder Zeit. <lacht> ja, nächst, nächsten Mittwoch will ich hier Mittwoch, oh mein Gott. <lacht> <lacht> aber auch in Kiel. Dann. Wir lösen jetzt einfach und sagen, ich weiß es nicht.
0: Ist das jetzt irgendwie so Wasser?
1: Ha, 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 jeder Tropfen Wasser nee, schon mal ein Dino gewesen? Nein nein, nein, nein.
2: Ist das noch viel dumm. <lacht> noch, noch viel dumm. Das, das ist aber. dumm.
1: Ja, ja, es ist schon dumm, so ein bisschen.
2: Ja, ich. Luft, nee, nee, das kauft man nicht. Nee, das
1: kauft man nicht. Obwohl manchmal... Hm. Nee. Soll ich es auflösen? Ja, ich bitte sehr drum. Es, es ist der Spiegel. In Spiegel, weil da sieht man sich ja... Immer. Naja, es wäre der Spiegel gewesen. Dir dann noch irgendwas zu ein oder?
2: Es war schön, dass ich hier war. <lacht>
1: Ihr werdet jetzt Spiegel mit anderen Augen sehen. Ja, weil der schon mal gebraucht hat. Naja.
0: Ja, falls du so weitermachst, ich habe gesehen, mit Porgi geht das auch ganz gut. Also <lacht> Meuterei. <lacht> <lacht> Nee, ich äh, denke, der Podcast kommt in der nächsten Woche auch nochmal mit äh, Lars und Finn. Äh, mit Porky Claire, wir dann nochmal, ob er nochmal dabei ist für ein Rätsel oder so. Und Verwandte <lacht> Und äh, uns bleibt nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Jo,
1: denke ich auch mal. Das, das okay. wünsche ich auch, ja. Auf dem Fußballplatz mit euch.